0: Meditando la Biblia en un año. Con el pastor Alex Figueroa. Día 10, mes 11. Ezequiel capítulo 21. Desde el versículo 1 el Señor se había dispuesto a juzgar a Jerusalén y dice al profeta Ezequiel que ponga su rostro contra ella. Versículo 2. Dios describe este juicio que estaba por derramar usando la imagen de una espada desenvainada, trayendo mortandad, aflicción y destrucción sobre toda la tierra, debiendo llevar al gemido y al lamento. El justo y el impío iban a tener distintos destinos eternos, pero en cuanto a Judá y especialmente Jerusalén, unos y otros verían cómo ella sería destruida. Se evidencia en esto que es el Señor quien traería esta espada, que se materializaría en una invasión extranjera, versículos 18 al 23. Es decir, no se trató simplemente de que Babilonia tenía mayor poder militar, sino que este hecho nos permite saber que Él es Jehová, y además conocer que Él es quien está disciplinando o castigando a su pueblo y a las naciones paganas, Cabe señalar que Nabucodonosor estaba siendo ocupado por Dios como un instrumento de juicio en todo esto. Aun cuando él consultaba a dioses paganos, a ídolos y ocupaba medios supersticiosos, estaba siendo usado por Dios para cumplir sus propósitos. Desde el versículo 24, una vez más, se aclara que el fundamento de este juicio es la maldad de Israel, en la cual se endureció y no quiso arrepentirse, pese a que las advertencias del Señor fueron reiteradas. El mismo Dios entregaría el trono de Judá a Nabucodonosor, lo que resalta su soberanía sobre las naciones y los reyes. Cabe resaltar que el último rey descendiente de David que ocupó el trono de Judá fue Sedequías. Desde ahí ya ninguno volvió a ocuparlo hasta que Cristo reclamó ese trono y es el mismo el que reina sobre su pueblo. Así que podemos ver cómo el Señor exaltó a Cristo como rey y lo separó notoriamente de los otros reyes, porque entre estos eventos y la primera venida de Cristo hubo un espacio de más de 500 años. Desde el versículo 25, el Señor decreta juicio sobre Amón, declarando que sería pasto para el fuego. A diferencia de la calamidad decretada sobre Israel, para Amón no se abre ninguna puerta de esperanza al menos en esta profecía. Capítulo 22. Desde el versículo 1, el profeta debía proclamar el juicio de Dios sobre Jerusalén por su violencia e idolatría, su opresión y desprecio de lo sagrado, su corrupción e impureza. Y todo esto porque en primer lugar se olvidaron del Señor. Se hace evidente cómo los ídolos contaminan a quienes los adoran y también a la tierra. Y este pueblo había hecho ídolos, y con ellos se habían contaminado, y además con sus pecados. Esta diversa clase de pecados y perversidades nos muestran que no existe pecado que nuestro corazón corrupto no sea capaz de cometer. Las transgresiones, tanto públicas como privadas, vienen de nuestro corazón malvado desde el versículo 3 el señor dispersaría a este pueblo y sería exaltado en su castigo juzgaría a su pueblo como se reúne el metal para fundirlo y quitar de él la escoria esto nos recuerda que la disciplina del señor sobre su pueblo tiene este propósito purificarlo, tal como el labrador es quien poda la vid, según la figura de Juan capítulo 15, desde el versículo 23 el señor acusa a los líderes y al pueblo de haberse rebelado contra él los sacerdotes violaron su ley y profanaron sus cosas sagradas, no distinguiendo entre lo santo y lo profano, ni entre lo inmundo y lo limpio un detalle aquí es que no enseñaron al pueblo a distinguir entre estas cosas, por lo que su pecado era mayor. versículo 26 los príncipes son acusados de ser opresores, y sus profetas eran mentirosos, adivinando falsedades y calmando las conciencias que debían ser exhortadas al quebrantamiento por el pecado. Pero no solo los líderes habían caído, el pueblo también era violento y opresor, cometiendo maldad. Versículo 29. No había nadie justo que se pusiera en la brecha para evitar la destrucción. Por tanto, vendría un juicio seguro sobre todos ellos. Este pasaje resalta la necesidad de que haya líderes piadosos, que teman y amen al Señor. Esta es una poderosa razón para estar orando por los líderes que están sobre el pueblo de Dios y también por aquellos que lideran sobre la nación, para que ellos teman y conozcan al Señor. Salmo 108. Desde el versículo 1, nuestro corazón debe disponerse activamente a adorar al Señor, siendo algo que hemos de buscar, un esfuerzo al que debemos entregar nuestra alma. Nos muestra también que el Señor ya tenía desde antes pensado salvar a los gentiles, porque declara, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Versículo 3. Refiriéndose a aquellos que no eran judíos. A su vez, exalta la misericordia de Dios, cuya grandeza no podemos terminar de comprender, siendo increíble pensar que ésta sobrepasa los cielos, al igual que su verdad, siguiendo este matrimonio entre la misericordia y la verdad que solemos encontrar en los salmos. Es fundamental recordar que esa unión solo es posible en Cristo, quien es la verdad y la misericordia de Dios manifestada personalmente a la humanidad, en quien fue pagado el precio de nuestro pecado y por lo cual podemos justamente recibir gracia y ser alumbrados por la palabra de Dios. Por ello se exalta su nombre diciendo: Sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Versículo 5. Versículo 6. Es a este Dios a quien podemos clamar esperando que nos responda, pues solo Él puede oír nuestro corazón invocando su nombre, y solo Él es poderoso para responder. Desde el versículo 7, este Dios es soberano sobre las naciones y exalta a su pueblo en medio de ellas, dándoles la victoria por su poder. Desde el versículo 11, finalmente se reconoce que solo el Señor es nuestro auxilio, y no podemos encontrar tal cosa en el hombre, pues vano es el apoyo que ellos puedan darnos. En consecuencia, solo el Señor nos puede librar de nuestros enemigos, pues en Dios haremos proezas y Él hoyará a nuestros enemigos. Versículo 13. Esto se cumple de manera plena y definitiva en la segunda venida de Cristo, pues se dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Primera de Corintios 15, 25. Proverbios, capítulo 27. Versículo 12. La sabiduría también consiste en saber identificar el mal y saber qué hacer ante él. No estamos llamados a exponernos imprudentemente al mal, ni a creernos superhéroes e intentar pasar por el medio del peligro pensando que no nos ocurrirá nada, sino que la reacción ante el mal debe ser apartarnos de él, escondernos, entre comillas, en el vocabulario de este pasaje pero los simples, aquellos que no son sabios, pasan y reciben el daño, siendo en esto peores que los animales, que toman resguardos para evitar el peligro. Pongamos cuidado entonces para ser sabios, conociendo la palabra y aplicándola a nuestras vidas, pues ella nos dirá qué cosas son peligrosas para nosotros y nos exhortará a huir de ellas. Epístola a los Hebreos, capítulo 10. Desde el versículo 1, en la primera parte de este capítulo, el autor sigue desarrollando la línea argumental de esta carta donde muestra cómo Cristo es superior a Moisés, cómo el nuevo pacto es superior al antiguo. Nos habla de la ley y nos dice que ella tenía la sombra de los bienes venideros, versículo 1. Esto se refiere especialmente a la ley ceremonial, a todo el sistema de sacrificios, de ofrendas y el templo. Nos dice que esa ley del antiguo pacto no tenía la imagen misma de las cosas, por tanto no podía ser perfectos a los que se acercaban a Dios. No era para hacerlos perfectos, sino más que nada para demostrar que eran pecadores, necesitados de salvación y así llevarlos a Cristo. Es así como vemos que la sangre de los toros, de los machos cabríos y los animales presentados como ofrenda nunca podían quitar los pecados, versículo 4, y todo el sistema de sacrificios y el sacerdocio no podían hacer perfectos a los miembros del pueblo de Dios, versículo 11. Desde el versículo 12, en contraste con esto, Cristo sí hizo una ofrenda una vez para siempre, y vemos como el versículo 12 destaca que se trató de una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. El versículo 14, una sola ofrenda. A diferencia de las muchas ofrendas que nunca terminaban en el antiguo pacto, porque cada año se hacían los mismos sacrificios que se debían seguir presentando una y otra vez, ya que nunca podían perfeccionar a los que hacían esos sacrificios. Pero en el caso de Cristo es una sola ofrenda una vez para siempre, un solo sacrificio, y con eso bastó para hacernos perfectos delante de Dios a los que él está santificando. Y desde ahí Cristo se sentó a la diestra de Dios. Versículo 12. Notemos que los sacerdotes estaban de pie, ministrando una y otra vez, ofreciendo sus sacrificios. Pero en el caso de Cristo, él se sentó a la diestra de Dios. Y con eso quiere decir que él terminó su obra, consumó ya su sacrificio. No tiene que hacer más sacrificios de ahí en adelante, sino que está reinando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 13. Desde el versículo 16, vemos que Recuerda nuevamente las promesas del antiguo pacto. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Todo esto es posible porque Cristo realizó esa ofrenda perfecta. Por esta razón, al ver estas cosas debemos estar muy agradecidos y completamente conmovidos por la misericordia de Dios demostrada en Jesús. Dios nos ayude a ver la gloria de nuestro Salvador en este libro.